1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Unser Ton sitzt schon mal. Doch viel entscheidender ist, wie klingt das neue Soundsystem im Volksparkstadion. Unsere 184. Podcast-Folge von HSV. Wir müssen reden. Widmen wir deshalb der neuen Beschallungsanlage. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße zum einen meinen Kollegen Henrik Jacobs. Bist du gut zu verstehen, Henrik? <lacht> ähm, ja, läuft. Sound passt, oder? Klingt hervorragend. Ja, Wie vielen Dank. Und ja, auf den neuen Sound bei den Heimspielen des HSV freuen sich nicht nur die Fans, sondern auch unser heutiger Gast. Er ist seit drei Jahren die Stimme des Volksparks. Herzlich willkommen, Christian Stübinger, der Stadionsprecher des HSV.
0: Moin, danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Du warst ja auch schon mal hier vor drei Jahren ja. an der Seite von Christina Rann. Ja, jetzt das zweite Mal hier heute alleine. Genau, Stefan hat gesagt, du bist nicht nur die Stimme im Volkspark, sondern auch die Stimme bei Radio Hamburg. Vielleicht kannst du aber noch mal rückblickend sagen, wie bist du denn damals eigentlich vor der Saison 2020, 2021? meine, ich war das zum HSV gekommen. Wie kam damals der Kontakt eigentlich?
0: Oh, da kommt ja direkt eine Knallerfrage zum Einstieg. Ja.
2: ist kein Warm-up.
0: <lacht> naja, ich dachte auch, das könnte ich so ein bisschen überspielen. Nee, also War das geheim bisher? Das ist, genau, das bleibt auch bis, also ins letzte Detail, äh, bleibt es glaube ich geheim. Ähm, aber es war so, dass die Stelle vakant war. Denn ich glaube, Philipp Lange hatte das die Saison übergangsweise gemacht. Äh, gemeinsam mit, jetzt müsst ihr mir einmal helfen, nicht, nicht Uwe Bahn, sondern... Ähm, ja, ja, wie
2: heißt er noch? Dirk Bögel? Dirk Bögel war
0: es, glaube okay. ich. Ja, auch ähm, ganz toller Radiokollege. So, und die beiden haben das zusammen gemacht und dann ähm, war die Stelle vakant und da, sag ich mal, habe ich sowohl in unserem äh, Podcast, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, vor Meine Frau, und aber auch im Radio immer mal platziert, Mensch, also ich würde es machen so ein bisschen. <lacht> und, <Matthäus> <lacht> ja, ab zu selbst Spiel mäßig Oder Felix Magert muss man heutzutage sagen. Ja, auch oh, nee. Also Mit, dem Vergleich, ey, bitte nicht der Felix Magert <lacht> der Stadionsprecherszene. Und so ist der Kontakt dann zustande gekommen und zum Glück hat es dann ja auch inhaltlich gut gepasst.
2: Das heißt, irgendjemand beim HSV hat den Podcast gehört und genau. hat ja. dich erhört. Richtig. <lacht> ja, über die
1: neue Beschallungsanlage freust du dich ja nicht nur aus beruflicher, sondern eben auch aus Fansicht. Und vielleicht kannst du einmal unseren Hörern erklären, wie du eigentlich zum HSV-Fan geworden bist. Meistens wird damit das ja entweder in die Wiege gelegt oder es gibt ein prägnantes Ereignis. Wie mhm. war es bei dir?
0: Also ich komme ursprünglich aus Kiel, gebürtiger Kieler und bin dort groß geworden, Abitur gemacht und bin dann zum Studium nach Hamburg gekommen. Und wie, glaube ich, viele viele Kieler, weil es damals aus der Regionalliga äh, nicht viel zu erleben gab im Holsteinstadion, ist man zu den großen Spielen. Also ich, ich war einfach HSV-Fan schon in der Schule, auch als Kieler. Es war auch ganz normal. Also es war jetzt nicht unnatürlich, dass man irgendwie seiner Stadt untreu war, weil Kiel in dem Sinne kein Faktor war. Ich glaube, das ist für Jugendliche heutzutage nochmal was anderes. Und äh, deswegen war es dann für mich natürlich eine super Chance, als ich nach Hamburg zum Studieren gekommen bin, mit 19, eine Dauerkarte mir zu holen. Stand dann auch auf der Nordtribüne. Und da ist dann logischerweise noch mal mehr draus geworden. Also dieses regelmäßige Stadion gehen. Dann auch, was für mich natürlich Fansein wirklich ausmacht, die Freundeskreise, die sich daraus entwickeln, weil man natürlich die Mannschaft verfolgt. Aber in erster Linie sind die ganz besonderen Momente ja auch dann die Abende, die auf größere Siege Folgen und die Freundschaften, die sich auch in meinem Fall daraus entwickelt haben. Und deswegen ja, ist es, glaube ich, sehr, sehr natürlich gewachsen, diese, diese Liebe zum HSV. Die würde ich auch als Liebe so bezeichnen.
2: Ja, wie sieht es denn ähm, bei dir zu Hause im Regal aus oder im, im Schrank, was fan -U -Train angeht? Du hast, glaube ich, mal irgendwo gesagt, wenn du mit deiner Kreditkarte irgendwo einen Store ausräumen könntest, wäre es der hsv fanshop <lacht>
0: Ja. ja, würde ich sagen, bin ich sehr gut aufgestellt. Sogar so gut, dass einige Dinge, die nicht zur aktuellen Kollektion gehören, dann auch mal an Kumpels weiter vererbt werden. Äh, fairerweise kriege ich aber auch immer mal vom äh, vom Store so ein bisschen was gestellt, was ich dann gerne in der Stadionshow tragen soll, äh, was dann vielleicht äh, den einen oder anderen inspiriert, dazu zu schlagen. Aber da auch mal komplett an die an die äh, Kollegen und vor allem auch Kollegin Sabine, die auch wirklich da äh, immer echt, echt coole Sachen, finde ich, rausbringt. Und ich finde, der Onlineshop des HSV ist schon mal äh, oberstes Regal.
1: Hast du eine so eine richtig verrückte Sache, die jetzt nicht unbedingt jeder zu Hause hat, um, mit einer Raute vorne drauf? Toaster. Ja, ja. Der, der brennt dann in das Toast rein oder was? Also du hast ja, ja, das
0: kannst, also Toast, kannst, kannst, du, kannst du tatsächlich variieren, also wenn du äh, seriösere Gäste hast, muss es dann nicht die Raute sein und du kannst sozusagen äh, punktuell einstehen, ob die Raute reingebrannt werden soll, aber äh, Feuerzeuge, Zahnbürste, ah, oh, mein Sohn hat wirklich eine HSV-Ente, absoluter Favorite, mit der er dann auch noch lieber baden geht als ohne, also gibt schon viele Vorteile. <lacht>
2: Sehr schön. Ähm, wir haben gehört in der Vorrecherche, dass du nicht nur ganz gute Stimme hast, sondern offenbar auch ein ganz gutes Füßchen, bzw. Händchen. Ähm, ja, letzte Woche beim Handelskammer Cup ja. konnte man das, glaube ich, sehen. Ähm, spielerische Fähigkeiten auch noch als Torhüter, also Daniel Heuer Fernandes. Äh, muss er sich bald Sorgen machen, oder?
0: Wo habt ihr denn die Info her?
2: <lacht> ja, macht er ja, heute? Das
0: ja, das war ein Kleinfeldformat, also erstmal auch zugunsten der Deutschen Sporthilfe, deswegen eine äh, ne tolle Sache und eine Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich finde, Hamburg ist eine Sportstadt und äh, wenn ich die Möglichkeit kriege, dann möchte ich das gerne auch aktiv vertreten. Ähm, und äh, inhaltlich, sage ich jetzt mal, also zum, zum Spielerischen, wir hatten ein sehr dünn besetztes Team, viele andere waren da mit zwölf äh, Leuten, wir waren nur zu sechst und äh, konnten dementsprechend nicht so viel wechseln. Und weil, wenn ich auf dem Feld stehe, ich dann auch gerne gewinnen möchte, habe ich das als Aufgabe genommen, mich quasi anschießen zu lassen im Tor und möglichst wenig Gegentore zu kriegen. Das ist ja immer der Schlüssel auf kleinem Feld wenn man gewinnen will. Und ich habe auch echt immer noch Schmerzen im Mittelfinger zum Beispiel. Kann, also habe jetzt zwei Wochen auch nichts Sporttechnisches machen können, so handelmäßig, weil ich nicht richtig zugreifen kann, äh, weil ich keine Torwarthandschuhe hatte. Also ich wurde Klar. richtig... Ja. Ja, die die Schüsse werden dann auch härter, je länger das Turnier geht und ähm, am Ende haben es dann auch alle sehr, sehr sportlich ehrgeizig genommen. Ist auch gut so. Ähm, aber gut, dass ihr es nicht selbst gesehen habt, weil sonst hättet ihr von spielerischer Klasse, glaube ich, äh, wenig erlebt. So, do okay. so doll war es nicht. Das ist alles Kreisliga-Niveau. Ich habe ja hier in, in Hamburg auch mal bei, bei Winterhude Kreisliga ein paar Jahre gespielt und äh, bin auf gar keinen Fall für höhere Aufgaben qualifiziert. Okay,
2: dann war das das Maximum, die Kreisliga bei dir?
0: Abs wirklich totales Maximum. Gibt gar nicht mehr. Und wann war das? Das war von 2011 bis 2017 eigentlich sogar. Ja, okay. Sogar mal Kapitän, also viel kommunikative Stärken. Du hast so.
2: auf jeden Fall noch andere sportliche Talente, das werden wir jetzt gleich erfahren bei unserer ersten Frage und zwar kommt die von jemandem, der auch bei dem Handelskammer Cup mit dir zusammengespielt hat. Fangen okay. wir mal rein.
0: Stübi, du geiles Pferd, du bist ja nicht nur ein guter
1: Golfer, sondern auch ein extrem guter Fußballer, wie tatsächlich die wenigsten wissen. Deswegen wäre meine Frage an dich. Was wärst du eigentlich lieber geworden, wenn du ein Profisportler sein müsstest? Golfer oder Fußballer?
2: Ja, für alle, die das nicht erkannt haben, das war Jonas Fürste. Du hast ihn mit Sicherheit direkt erkannt. Klar. Bei dem Satz, du, was war das? Du geiles Pferd. Geiles Pferd. Pferd. <lacht> Gibt es dazu eine Geschichte? Also Jonas Fürste wurde auch von ja. äh, Mo Fürste ja. bekannt, auch aus der Loge. Mhm. Die machen ja mittlerweile ja, ordentlich Stimmung.
0: Ja, auch wirklich einer meiner besten Freunde. Ganz toller Typ, der äh, sehr lustig ist, mit dem man aber auch äh, großartige Gespräche führen kann und vor allem auch äh, eigentlich alle Ballsportarten sehr gut ausüben kann. Und deswegen, wir machen echt viel, äh, spielen ganz viel Golf äh, zusammen und äh, ab und zu dann eben auch Fußball. Ich überlege die ganze Zeit, was meine Antwort wäre, wenn ich Profisportler geworden wäre. Glaube ich, entscheide ich mich für Fußball. Ich finde, glaube ich, den Mannschaftsaspekt zu geil, ähm, ich stelle mir das schon fantastisch vor. Ich weiß, es hat auch seine, seine Schattenseiten, aber ich glaube, Fußballer in so einer, in so einer Truppe gemeinsam Erfolge feiern, äh, würde ich nochmal über Golf stellen, auch wenn man als extrem guter Golfer heutzutage natürlich auch
2: gut viel kann. reisen kann.
0: <lacht> <lacht> viel reisen kann, ja.
1: Sind wir doch wieder bei der Konkurrenz zu Daniel Heuer-Fernandes angekommen. Äh, <lacht> ja, 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 aber,
0: nee, im Tor da zum Beispiel nicht, dann, das, da sehe ich mich dann nicht. Ach, schwierig. Jetzt, okay. äh, ist viel Fantasie, aber irgendwo, irgendwo, ich bin ein ich großer Freund, so auch äh, Mittelfeldspieler, defensive Mittelfeldspieler, irgendwo da. Wenn ich das gut könnte, das wäre es gewesen.
1: Spielst du regelmäßig mit den Fürstes dann auch Golf? Vielleicht sogar mit den HSV-Vorständen? Erik Huber und Jonas Boyle sind ja auch beides leidenschaftliche Golfer.
0: Äh, ja, also ja, kommt ab und zu mal vor. Also, wenn ich spiele, ist die Crew. Meistens beteiligt. Ich habe früher so ein bisschen leistungsmäßiger gespielt, auch mal auch mal tatsächlich, sowas gibt's es, äh, Bundesliga, ähm, aber jetzt ist es nur noch auf äh, Spaß limitiert und das reicht mir völlig und da sind die häufig dabei und das macht auch immer Bock.
2: Ich glaube Moritz Fürste macht auch einmal im Jahr irgendwie so ein Turnier auf Mallorca oder irgendwo anders. Diesmal
0: war es in Hamburg, Power ja, okay. wow, Masters mhm. und es ähm, war bei ähm, wirklich Katastrophenwetter. Dieses Jahr und trotzdem haben alle durchgezogen. Ähm, da geht es dann auch um, um das Sportlernetzwerk und es äh, ist eine mittlerweile sehr tolle, gewachsene Gemeinschaft. Und das Schöne am Golf ist ja, dass man im Gegensatz zu zum Beispiel Tennis nicht unbedingt ein Leistungsniveau haben muss, um gemeinsam Spaß haben zu können, sondern jeder kann ja auf seinem Stand mit, ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber mit einem bisschen angepassten Modus sein eigenes Spiel spielen. Und trotzdem gibt es am Ende Gewinner und Verlierer und vielleicht ist gar nicht der de facto beste Spieler am Ende auf dem ersten Platz Hoffe, das Wer ist denn der, was glaube, der talentiertere
2: Vorstand beim HSV, was das Golfspielen angeht?
0: <lacht> 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 ja, beide haben ja, ich, also schwierig zu sagen. Ich glaube, einfach der, der Spieler, der das bessere Ergebnis erzielt, wäre glaube ich im Moment äh, Erik. Äh, auf der anderen Seite würde man jetzt sagen, es geht um Betrag X und ihr spielt jetzt dieses eine Loch, würde ich Jonas vorne sehen.
2: Dann macht er den Stefan Raab dann.
0: So ein bisschen ist er so ein, so ein Mentalitätsmonster, ja.
2: Okay, interessant.
1: Ja. <lacht> Müssen wir mal herausfordern wahrscheinlich. Äh, ja, statt äh, eine Profilaufbahn im Fußball oder im Golf einzuschlagen, worauf er ja die Frage von Jonas Fürster abzielte, bist du dann letztlich im Radio gelandet. Du hattest mal gesagt, weil das ja angeblich der schnellste Weg zur Sportschau sei. Äh, verfolgst du dieses Ziel immer noch oder bist du jetzt bei deinem Traumjob als Stadionsprecher des HSV angekommen?
0: Erstmal stelle ich fest, dass ich wirklich aufpassen muss, was ich in so Fragebögen eintrage. Das <lacht> <lacht> stimmt aber, das ist die Wahrheit. Also ich wollte früher unbedingt Fernsehmoderator werden, hatte so meine Vorbilder, die ich auch immer noch toll finde. Aber also ich finde auch zum Beispiel heute so als Onscreen-Moderatoren finde ich so Sebastian Hellmann super, Alexander Bommes finde ich auch toll, Matthias Obtenhöfel. Und ja, hätte hatte früher den, den Traum, Sportschau zu machen und man wird auch, wenn man im Radio ist, sehr, sehr häufig gefragt, so, und wann gehst du denn jetzt endlich mal zum Fernsehen, du musst doch mal zum Fernsehen und irgendwann habe ich gemerkt, dass mich die Frage stört und dann ist mir klar geworden, warum sie mich stört, weil ich eigentlich äh, Radio so ein bisschen dann als meine Berufung entdeckt habe und auch äh, ganz sicher sagen kann, dass ich ähm, Fernsehen auch, ich habe keine Ahnung davon, also ich, ähm, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Job, äh, Radio habe ich so ein bisschen jetzt also was gelernt, kann da was? Also ich will, das soll jetzt nicht so äh, arrogant klingen, aber das ist mein Beruf und dementsprechend auch meine Stärke und ähm, auch etwas, was ich besser kann als andere. Und das kann ich zum Beispiel vom Fernsehen nicht behaupten. Und ähm, mit, mit jetzt Radio Hamburg und, und dieser dieser Morningshow, die ja von einer Viertelmillion Menschen gehört wird, das ist natürlich auch eine Wahnsinnsreichweite. Und äh, wenn man so sieht, was dann zurückkommt und dass man irgendwie jeden Tag ähm, die Leute begleitet, ist das schon wenn man das mal dann so ein bisschen ähm, aus einer aus einer Outside-Perspektive sieht, ein richtig toller Job, ähm, der mir super viel Spaß macht. Und das jetzt in Kombination Traumjob, HSV-Stadionsprecher, ähm, nenne ich jetzt an, an Nummer zwei, weil es ja auch nur alle zwei Wochen ist, wenn überhaupt, wenn wir im vollen Rhythmus sind. Aber das ist für mich die Definition von Traumjob. Ähm, kann Also es, ich, bin ich einfach dankbar, dass ich das machen darf, dass ich diese Chance bekommen habe. Ich freue mich jedes einzelne Mal, wenn ich in Richtung Volksparkstadion fahre und ähm, ja, diesen Job ausüben darf und das ist eben keine Phrase, ich hoffe, das äh, kommt dann auch rüber, sondern äh, das, das meine ich auch so. Also das ist äh, was ganz Besonderes für mich.
2: Was ist denn so der besonderste Moment dann, ähm, wenn du als Stadionsprecher tätig bist? So die Aufstellung? Ich meine, du standst damals in der Kurve, jetzt stehst du vor der mhm. Kurve und äh, die Fans rufen dann die Namen, die du dann äh, zunächst vorliest. Ist das so immer so der beste Moment?
0: Ja, Aufstellung ist eigentlich der beste Moment. Was auch daran liegt, dass ich da das Gefühl habe, kommen wir so langsam auch in Richtung Beschallungsanlage, äh, Soundanlage, <lacht> weil ich da das Gefühl habe, dass mir auch wirklich alle zuhören und äh, auch keine Wahl haben und ungefähr wissen, was ich sage, weil da ja
2: du auch laut sein kannst, ich glaube. Äh, ich kann im voll. Gespräch, äh, ist das dann schwieriger?
0: Genau, ich ich kann voll reinhauen stimmlich und jeder weiß ja, dass ich gerade den Vornamen von Spieler XY sage, weil es parallel auch auf der Leinwand angezeigt wird. Deswegen ist das ähm, schon so natürlich das atmosphärische Highlight, aber Sonst kann ich das gar nicht so sagen, weil wir vorher natürlich so einen Plan haben, was machen wir wann und dann ist es eigentlich immer punktuell. Manchmal freue ich mich auch ganz besonders auf bestimmte Interviews oder Gesprächspartner oder dann gibt es ja auch noch so einen kleinen Part, wo ich äh, aufs Spielfeld gehe und vielleicht nochmal das ein oder andere sage, so ein Heißmacher nennen wir das, zu der äh, Chicago Bulls Musik und ähm, da gibt es auch manchmal so ein paar Sachen, ähm, auf die ich mich freue. Deswegen, ja, Aufstellung, ja, aber es gibt immer mal wieder andere Highlights.
1: Ja. Wir wollen noch mal ähm, ein bisschen tiefer eintauchen in deine Gefühlslage, wenn du die Mannschaftsaufstellung vorliest hm. und haben deswegen unsere erste Fanfrage parat. Okay.
0: Moin Stübi, hier ist Christian von der HSV Klönstuf. Ja, ich hätte mal ähm, zwei Fragen und zwar äh, würde mich das interessieren, ob du immer noch äh, Gänsehaut hast, wenn du äh, deiner Arbeit nachgehst und sozusagen das Wohnzimmer betrittst und äh, was mich wirklich brennend interessiert, auch ein bisschen aus Eigeninteresse. Wie gehst du eigentlich vor, wenn du Spieler durchsagst, die einen etwas schwierig aussprechbaren Namen haben? Übst du das vorher oder hast du mit sowas keine Probleme? Viel Spaß im Podcast, nur der HSV.
1: Ja, das HSV. war Krischan von hm. dem Podcast HSV Klünstiff. Ich war auch schon zweimal da, beschäftigt sich sehr intensiv mit dem HSV. Hm. Ich weiß noch genau, wie ich ganz genau prüfen musste, wie Dennis Hadzi Kadunic eigentlich ausgesprochen wird, als er verpflichtet wurde. Aber erzähl du uns doch mal von deinen Erfahrungen.
0: Ich hätte zum Beispiel ähm, Hadzi Kadunic gesagt, aber ich muss den Nachnamen ja auch nicht sagen. Ja. Ähm, <lacht> äh, ich mache das eigentlich so und... Äh, so haben wir das jetzt, glaube ich, ganz gut gehandelt, dass äh, zweifelhafte Namen, ähm, wo man sich nicht sicher sein kann, äh, ganz kurz als MP3 vorher von den Spielern selbst eingesprochen, rumgeschickt werden und dann wissen alle im Verein Bescheid. Und das ist eigentlich eine ganz gute Maßnahme. Zum, also das super haben wir, Beispiel. ich
2: damals, ne mit, mit Amadou Onana oder Onana? Ja, Onana.
0: ja richtig. <lacht> äh, jetzt ist es so ein bisschen, ist eigentlich gut, dass ich jetzt einmal ganz kurz auch mit einsprechen kann. Ähm, zum Beispiel wurde ich häufiger angesprochen auf Injas van der Bremt, wo viele mir sagen wollen, sag mal, was ist los mit dir, wieso sagst du nicht Ignaz oder so? ne? <lacht> äh, aber er sagt ihm selbst Injas, also ein bisschen weicherer äh, NG-Übergang, Injas van der Bremt. Das sind so Kleinigkeiten und darüber mache ich mir schon Gedanken, ist auch eine Frage des Respekts. Finde ich, dass das möglichst gut ausgesprochen wird. Man muss es ja nicht übertreiben, äh, spanische Namen, Ravi oder so. Ravi ja, habe ich schon gesagt, Ravi Montero. Aber ähm, ja, dass man, dass man das irgendwie richtig hinkriegt und äh, also äh, an Krischer nochmal, die Gänsehaut ist äh, da, die ist sehr häufig da, ähm, aber ja, eigentlich immer nur in den Momenten, wo ich dann vergesse, dass es ein Job ist, weil bei der Ausstellung dann doch so eine Grundkonzentration an Anspannung da ist, dass man einfach vom Timing ähm, da ist. Ich habe dann ja auch nur den Spielberichtsbogen, wo ich die... Leute so einzeln mit dem Daumen durchgehe. Ich gucke zum Beispiel nicht an die Wand, falls da mal was nicht auftauchen sollte und ich dann irgendwie blöd dastehe. Das heißt, es ist so ein bisschen Konzentration. Aber wenn zum Beispiel danach extrem gute Stimmung ist und es gab ja so ein paar Spiele jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit, wo das Stadion so richtig so buzzing irgendwie war, dann ist es schon so, dass wenn ich vom Spielfeld runtergehe, wirklich ganz extrem Gänsehaut kommt.
2: Wie ist das bei den Aufstellungen der Gegner? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ob du die selbst vorliest? Weil da müsstest du dich dann ja schon nochmal schlau machen, ne? Genau. Aufstellungen der Gegner...
0: Äh, nee, genau. Äh, Aufstellung der Gegner ähm, Ja, ähm, machen wir uns machen wir uns auch schlau. Wenn es da auch Zweifel gibt, besprechen wir uns nochmal. Bisher ist es eigentlich noch nicht vorgekommen, vor allem weil wir da auch nicht Vor- und Nachnamen machen, sondern das so ein bisschen beschleunigt haben. Weil wir festgestellt haben, dass es in der Stadionshow ein bisschen zu viel Name-Dropping ist. Wenn du sechs Schiedsrichter machst, ähm, alle gegnerischen Spieler und äh, Ersatzspieler und dann zur Heimannschaft kommst, das ist bei uns meistens ein Block, Deswegen beschränken wir uns jetzt auf die Nachnamen. Punktuell, wenn da ehemalige HSV sind, passiert ja doch irgendwie äh, häufiger mal. Oder so ein paar Highlight-Spieler, die man einfach kennt aus dem Zweitliga-Betrieb, geht man da nochmal ein. Ansonsten ähm, halten wir es ein bisschen kürzer und sagen, das sind die Optionen noch auf der Bank. Und dann gehen wir auch schon zu unserem Team über.
1: Bereitest du deine Stimme eigentlich vor, vor deinen Einsätzen? Also die Spieler laufen sich warm und du erwärmst dann deine Stimmbänder? <lacht> oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Nee, also wenn das Warm-Up stattfindet... Ich ja, ja äh, Passiert tatsächlich manchmal, aber ähm, nee, also wenn das Warm-up läuft, dann gucke ich auch einfach zu und gucke mir so ein bisschen und versuche ein paar Eindrücke noch aufzusaugen und kann es dann auch mittlerweile genießen und bin so ein bisschen raus aus der äh, totalen Anspannung und äh, Fehlervermeidung, sondern habe einfach Spaß da zu sein und versucht das so ein bisschen aktiv zu genießen, ähm, was ich da gerade für einen für Job habe, einen Meter vom Spielfeldrand entfernt und ähm, auch wenn ich das natürlich ein bisschen trennen müsste, freue ich mich natürlich schon auch, dass man jetzt so einen kleinen Draht zu den Spielern hat und das so. Ich bin ein bisschen weg von diesem mit großen Augen auf die auf die HSV gucken, aber trotzdem ist es ja toll, irgendwie ein ganz kleiner Teil vom HSV sein zu können. Und deswegen kann ich das genießen. Und das Warm-up findet wie auch übrigens, wenn ich zu Radio Hamburg fahre, immer im Auto statt. Also es gibt so ein paar Übungen, die ich mache, um halbwegs bereit zu sein.
1: Kannst du mal eine vormachen
2: oder <lacht> sind die geheim? Äh, ja. Zungenrollen. Also, ja,
0: ja. also das eine ist jetzt nicht so akustisch, das ist tatsächlich Zungenrollen so ähm, entlang der Lippe, so innen, so ein bisschen auf Spannung, wenn man das so fünfmal rechts im Kreis macht, ja ich sehe schon, ihr macht das, dann, dann fängt irgendwann die Zunge ich da los, ja noch mal in ist. der Sendung hier. Ja. Äh, jedes mal. Fängt da ein Witz zu stehen, aber ansonsten kannst du ein bisschen äh, die Vokale durchgehen, zum Beispiel sagst so du so ta da ta de ta di du da 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 oder mit den S-Lauten. Sasa, 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 sa, sa, so, Also so äh, baller ich das durch. <lacht> Zwei, drei Minuten läng auf gar keinen Fall länger. Und ähm, ja, gehört aber ein bisschen dazu.
2: Ja. Wo stehst du denn eigentlich dann während der Spiele? Ich glaube, so ein bisschen versetzt von der HSV-Bank, meine ich.
0: Ja, es variiert, genau. Ähm, ja, wenn du aufs Spielfeld guckst, vom Spielertunnel rechts versetzt von der HSV-Bank, ist eigentlich mein Lieblingsplatz äh, bei den ähm, Nicht-Kaderspielern. Und ähm, manchmal ähm, war es jetzt auch so in letzter Zeit, dass zum Beispiel mal ein Tom Mickel, da saß jetzt auch äh, leider äh, Sebastian Schulau, dass die dann auch nochmal echt ganz coolen Input geben können, so im laufenden Spiel. Und man mal aus Spielersicht so ein paar Sachen sieht, die man sonst, halt, also ich bin immer also ich bin ja eben Fan und wirklich kein Fachmann, die man sonst einfach nicht sieht, wenn umgestellt wird oder wenn das Anlaufverhalten geändert okay. wird. wenn die sagen, guck mal hier, der macht jetzt das und das schon ganz interessant. Deswegen ist der Platz Premium. Sollte das da aber voll sein, weil zu viele verletzt sind, wandere ich Richtung vierten Offiziellen an die Mittellinie. Und äh, da sind auch welche aus dem Stadion-Show-Team. Und dann gucken wir es da zusammen.
1: Dann müsstest du ja von beiden Plätzen aber auch immer ganz gut die Zwischenrufe von Tim Walter mitbekommen. Äh, wie nimmst du ihn so wahr? Er ja, ist ja schon immer recht explosiv oder impulsiv an mhm. der Seitenlinie und gibt ja immer 100 Prozent für die Mannschaft. Ja, Wie ist so dein Eindruck?
0: Das stimmt. Er steht auf jeden Fall immer beobachtet das Spiel. Ich habe das Gefühl, dass er vielleicht ein ganz bisschen, bisschen ja, weniger impulsiv tatsächlich ist dieses Jahr. Was aber auch ganz gut mit den Auftritten zu Hause zusammenhängen kann. Auswärts kann ich ihn ja nicht so gut beobachten. Ich habe das Gefühl, dass er zu Hause häufig sehr zufrieden ist mit dem, was sie machen und das kann er ja auch sein.
1: In Kiel war er nicht so zufrieden, kann ich wieder gehen. Ja,
0: das, da bin ich ja nicht dabei. Deswegen, aber jetzt <lacht> beim nächsten Auswärtsspiel, ich muss mal was verändern. Äh, bin ich nämlich äh, am Millantor tor oder im Millern-Tor. Ähm, Bist du dann tatsächlich auch, dabei? Als ja, Fan dann? Oder? Als Fan, genau. Da wird es dann auch, glaube ich, wird's dann klappen.
2: <lacht> okay, ja, Tim Walter auf jeden Fall ein emotionaler Trainer. Und äh, zur Emotionalität oder zu emotionalen Momenten haben wir jetzt die nächste Frage. Und zwar kommt die von deiner ehemaligen Kollegin als äh, ja, bei den Stadionsprechern des HSV.
1: Moin Stübi, hier ist Chrissi ran. Also das Armblatt haut einen raus. Ich glaube, die Arbeit mit dir kann man gar nicht zusammenfassen. Immer sensationell, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich ja, gibt es ganz viele tolle Erinnerungen, aber auch echt bewegende Momente. Für mich zum Beispiel einer dieser, das erste Heimspiel, nachdem Uwe Seeler verstorben war. Ich weiß nicht, wie du dich daran erinnerst, aber wir sind dann auch noch mal gemeinsam zum Fuß gelaufen. Und ähm, ja, ich fand das extrem bewegend. Und einen ganz besonderen Tag. Und
2: vielleicht geht es dir ja auch so.
0: Ja, krieg ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich das jetzt höre. Ähm, ich habe äh, gerade erst auch wieder daran gedacht, ähm, als ich ein bisschen aufgeräumt habe zu Hause und dann äh, das schwarze T-Shirt gefunden habe, was ihr wahrscheinlich auch noch im Kopf habt. Da äh, gab es ja dann auch, auch für alle äh, das Uwe-Seeler-Shirt. Ähm, ja, das war ähm, so ein Tag, den man dann nicht vergisst und äh, war was Besonderes. Ich ähm, bin auch stolz auf uns beide, dass, wie wir es gemacht haben äh, an dem Tag, weil es nicht einfach war. Ähm, auch ein Spiel, was verloren ging, ich glaub in Rostock oder so, hm, ja, Rostock, ja, ja. Ähm, ganz verrückt und äh, Schluss, konnte man, ja, man konnte es irgendwie nicht, nicht fassen ähm, und trotzdem... Halt das Gefühl, haben wir, haben wir dem Ganzen so einen würdigen Rahmen gegeben. Die Zuschauer haben auch mitgemacht, wir hatten dann noch überlegt, haben ja bei der Aufstellung immer wieder dann Uwe Seela auch genannt und nicht.
2: Wir direkt sogar nochmal rein, äh, ja. wir haben es nochmal mhm. rausgeholt.
1: man immer noch Gänsehaut, oder?
0: Ja, habe ich jetzt auch gerade gekriegt. Weil es aber eine tolle Idee war, die gar nicht von mir kam. Ähm, und, ähm. Weißt ja. du noch von wem sie kam? Kann ich nicht die Hand ins Feuer legen, es könnte äh, von Jonas äh, gekommen sein. Mhm. Der ja auch äh, eine unglaubliche, äh, unglaublich bewegende Rede noch gehalten hat. Und äh, ja, das war, das war eine verrückte Zeit, ohne dass ich zum Beispiel auch Uwe Seeler jemals persönlich kennengelernt habe. Und mir ist irgendwie in Erinnerung geblieben, äh, glaube ich, so ein Satz. Niemand ist größer als äh, der HSV, was auch ein ähm, Thema ist, was echt extrem gelebt wird ähm, in diesem Verein. Aber Uwe Seeler ist entweder, ich weiß gar nicht, wie der Wortlaut war, entweder sehr dicht drangekommen oder außer Uwe, der der noch ein bisschen wichtiger war. war schon Ihr hattet ja auch nicht viel
2: Zeit. Ne? Ich meine, es war zwei Tage vom Spiel. Ähm, am nächsten Tag, ja sind dann auch schon viele zum Fuß gekommen, da gab es mhm. auch nochmal die Kranzniederlegung und dann am nächsten Tag war schon das Spiel. Es war insgesamt irgendwie eine sehr, ja fast schon beklemmende Atmosphäre, so alle natürlich in schwarz, es war das gleichzeitig das erste Heimspiel der Saison. Also mhm. ja auch eine gewisse eigentlich Vorfreude da und trotzdem dann ja diese besondere Stimmung, also auch ja. schon eine sehr spezielle Atmosphäre erinnere ich mich auch noch.
0: Und ist ja auch nicht, nicht wiederholbar. Muss man auch sagen, ne? Also das, das, das gibt es dann einmal und ähm, so, ein, so ein Vereinsidol gibt es sowieso auch ganz selten, was, was so einen Stellenwert genießt. Aber ähm, ja, also trotzdem auch nochmal zurück auf die Nachricht von Chrissy, das kann ich nur zurückgeben. Das war äh, auch eine tolle Zusammenarbeit und auch die schwierigen Momente, glaube ich, haben wir, haben wir gut gemeistert.
1: Du bist dann nach dem Spiel mit äh, Christina ran zu dem Fuß von Seeler vom Stadion? Oder? Nee, davor,
0: ja. wir haben uns davor äh, verabredet, um ähm, ja, das einfach nochmal so ein bisschen zu fühlen und ein ähm, bisschen in die Gesichter zu schauen und da kann ich auch das bestätigen, was ihr gerade gesagt habt, das war irgendwie, alle waren bedrückt ähm, und ja, vielleicht war es auch nicht der richtige Tag, um dann Fußballspiel abzuhalten, aber ändern äh, kann man es ja auch nicht, aber ich hatte irgendwie auch das Gefühl, da, dass das, da, da war die Balance irgendwie nicht so da und ja. sowas geht dann auch verloren, was vielleicht sonst auch nicht verloren gegangen wäre.
2: Balance ist vielleicht dann auch das richtige Stichwort für das äh, Thema, über das wir auch heute sprechen wollen. Äh, die neue Lautsprecheranlage, Beschallungsanlage ist ja irgendwie das Wort, habe ich auch erst ja, ge gelernt vor, ich auch. vor ein, zwei Jahren, als <lacht> es dann aufkam. Ähm, ja, man konnte eben nochmal hören, bei Uwe Seeler klang sie eigentlich ganz gut, finde ich. Ähm, aber in anderen Momenten, insbesondere der Talk so vor dem Spiel, wenn ihr dann da Gäste habt, da sitzen wir oben auf der Presse drin und man kann oft dann auch die Gäste gar nicht so richtig verstehen, wie es sie dann sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Bescheidung dann ist oder das Mikrofon. Auf jeden Fall wird jetzt alles anders. Also ja. gegen Braunschweig ist sie das erste Mal im Einsatz. Mhm. Welche Erwartungen hast du daran? Ganz schön hohe Erwartungen, muss
0: ich sagen. Ich muss aber, <lacht> glaube ich, mich ein bisschen bremsen in meiner Euphorie. Aber äh, ja ich habe mich vorher noch ein bisschen schlau gemacht. Also wenn es euch interessiert, für alle Technik-Nerds, habe ich so ein ich paar Infos äh, mir noch äh, geholt. Also 30 so, das sind 30 ähm, Vorrichtungen. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon Bilder, auch vielleicht auch bei euch schon äh, online oder im Blatt gesehen. Ähm, in denen so, also so Bananen werden die genannt, in denen so zwölf... Boxen sind mit unterschiedlichen Größen und äh, diese Boxen sorgen dafür, dass du eben die Beschallung anpassen kannst, dass dann zum Beispiel die Pressetribüne vielleicht nicht so laut beschallt wird, wenn ihr nach dem Spiel ne, eure Einzelkritiken schreibt oder den Bericht schnell fertig machen müsst und dann nicht genervt werdet von äh, Sweet Caroline, gleichzeitig dann aber die Nordtribüne äh, voll äh, alles abkriegt und ähm, ja, diese diese Bananen sind sozusagen zu den Zuschauern gerichtet, also das Sound kommt jetzt von vorne, nicht mehr von oben und von hinten ähm, das vom ist Catwalk so,
1: und das Stadiendach. Ne? Ja, richtig. Mhm.
0: Catwalk, genau. Das ist das Stichwort. Und ähm, ja, ist äh, wirklich der allerneueste Stand. Gibt es in Köln, auf Schalke. Freiburg. Freiburg, ja, genau. Ähm, ist natürlich dann auch äh, UEFA-konform. Und ähm, dann der wichtigste Aspekt, auch äh, sicherheitstechnisch. Ähm, falls mal wirklich was ist, müssen diese Aus-, äh, diese Aussagen oder Durchsagen eben auch wirklich akustisch ankommen bei den Leuten. Also das haben wir ja vielleicht gar nicht so... Ähm, im Kopf, aber das geht ja nicht, wenn, wenn wirklich nichts verstanden werden kann. Das ist ist kein Zustand und das soll jetzt eben Bitte, oder lassen Sie besser das
2: von Pyrotechnik. Ja, das, das ist, muss gehört werden.
0: Unser Sicherheitssprecher Heinz, äh, der Don Short, äh, das muss, ja gut, aber na, ihr wisst ja, wie es ist, es gibt ja auch ein paar andere ernstere Situationen, deswegen also auch auch das äh, ist dann gewährleistet. Und ähm, was so, glaube ich, das Entertainment angeht, ist es einfach cooler, weil wir uns auch echt viele Gedanken machen in der Stadionshow und uns wirklich Mühe geben und die Interviewgäste äh, ich, ich schüttel hier gerade nur im Kopf, also die sind immer so nervös und wir machen uns Gedanken und teilweise kommen da Statements raus, die echt cool sind. Und deswegen mhm. ist es schade, wenn die nicht ähm, ankommen. Und das, wenn sich das ändert, bin ich sehr glücklich.
1: Diese sicherheitsrelevanten Durchsagen, die du gerade angesprochen hast, die sind ja nicht nur in jedem Platz im Volksparkstadion zu hören gewesen bei der Abnahme durch den TÜV, sondern gefühlt im ganzen Hamburger Westen. Hast <lacht> ja. du sie auch gehört? Bist du auch nachts aus dem Schlaf gerissen worden? Ich habe
0: tatsächlich zwei, drei Nachrichten gekriegt, zwei so Audio-Messages und aber auch ein Video, wo da mal das Handy hochgehalten wurde und gesagt wurde, also... Auf die Soundanlage kannst du es auf jeden Fall nicht mehr schieben, die <lacht> funktioniert ganz gut. Muss auch vom TÜV abgenommen werden und so, also Ab ja. Abnahme hat stattgefunden, deswegen es kann jetzt wirklich losgehen. Ich glaube jetzt beim Laterne laufen, ähm, Mochel hat mir auch schon äh, Bescheid gesagt, äh, Sänger von Abschlag, ähm, haben, die, haben die das so ein bisschen musikalisch begleitet und äh, hat direkt einen Unterschied festgestellt.
2: Okay und du hast sie selbst noch nicht getestet jetzt oder?
0: Ich habe sie auch nicht getestet, ich bin morgen ein bisschen mhm. früher da und äh, werde... Ja, ein, ein ausgiebiges Hotcheck machen, der aber auch äh, nicht so viel bringt, weil das Stadion ganz anders klingt, wenn es komplett leer ist und wenn es dann mit Leuten gefüllt ist, die reden und äh, teilweise schon singen und ähm, was trinken und dann eben auch so eine physische so einen physischen Raum bespielen, also es ist dann nochmal ein extremer Unterschied und deswegen hat es eigentlich noch keiner im vollen Stadion logischerweise gehört.
1: Wir haben uns ja beim HSV auch ein bisschen über dich umgehört und äh, haben erfahren, dass du dich nahezu wöchentlich nach dem nach einem Update äh, über die Beschallungsanlage erkundigt haben sollst, also wie denn jetzt der Fortschritt <lacht> ist, bezüglich des Austausches, ja. äh, für dich als Profi von Tonqualität durch deine Radiotätigkeit, wie sehr hat dich eigentlich die Qualität bzw. der Sound der alten Anlage genervt? Also ich
0: arbeite mit äh, einem In-Ear. Ich habe eins drin, manche haben zwei drin, dass sie sozusagen alles, was über die Mikrofonspur läuft, das ist jetzt sehr technisch, äh, direkt ins Ohr bekommen, so wie wir jetzt auch gerade hier mit Kopfhörern sitzen. Ähm, ich habe immer ein Ohr frei, damit ich höre, was draußen ankommt, so einfach fürs Gefühl und ja, mich hat es schon manchmal, äh, ja, gestört, ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand es einfach echt schade, wenn ich manchmal dachte, wow, das ist gerade ein total spannender Moment. Sebastian Scholau spricht über Miro Muheim, ups, jetzt komme ich hier gegen das Mikro, spricht über Miro Muheim und die Entwicklung in den letzten Wochen, denke ich so, ja, das äh, würde ich mir wünschen, dass das vielleicht auch im Stadion alle mitkriegen und dass es ankommt. Ich dann aber auch genau höre, nee äh, die Leute hören gar nichts und ähm, deswegen, ja, einfach, einfach schade und ja, ich habe mich wirklich wöchentlich erkundigt, seit äh, gefühlt äh, Monaten, ähm, weil ich glaube, dass wir echt eine coole Stadionshow haben, was gar nicht an mir liegt, sondern an diesem Team, was das auch immer sehr liebevoll vorbereitet und äh, ich mich freue, wenn das bei noch mehr Leuten ankommt.
2: Am Freitagabend ist es soweit gegen Eintracht Braunschweig. Habt ihr euch schon irgendwas Besonderes überlegt, auch zur Einweihung dieser Anlage?
0: Ich kann jetzt, Kannst du schon was verraten? Ich kann jetzt einmal kurz in die E-Mails gucken, ob schon eine ein Briefing da ist, ein Moderationsbriefing, wo ich sehen kann, ob Gäste da sind, denn das kommt in der Regel 24 Stunden vorher, aber wir sind ja auch nicht ganz 24 Stunden vorher. Es ist jetzt hier Nachmittag und morgen ist 18.30 Uhr und ich sehe, ist noch nichts da. Deswegen inhaltlich kann ich noch nichts verraten. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass wir die Soundanlage sehr bewusst und gut nutzen werden.
2: Wir sind gespannt. Also es geht um die Zukunft der Beschallungsanlage. Wir wollen jetzt aber auch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, in deine letzten drei Jahre mit der alten Beschallungsanlage. Und dazu haben wir eine Frage von Abschlagsänger. Du hast ihn schon angesprochen. Muchel, hier mhm. kommt er. Moin Moin Stübi, hier ist Muchel und ich habe gehört, du bist heute im Armblatt-Podcast zu Gast. Und hören ist da vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn es dreht sich heute alles um die Beschallungsanlage. Und wir durften am Samstag mit Abschlag schon beim Laternelaufen einmal über die neue Anlage spielen. Und was auf jeden Fall auffällt, sie verzeiht überhaupt keine Fehler. Und Fehler, das würde ich gerne einmal von dir wissen. Was ist dir mit der alten Anlage mal an Fehlern passiert? Also wo hattest du welche Versprecher, die im Nachhinein vielleicht gar nicht so aufgefallen sind? Da bin ich gespannt, was du für eine lustige Anekdote aus dem Nähkästchen plaudern kannst und freue mich über deine Antwort. In diesem Sinne nur der HSV. Ja, ich müsste selbst mal überlegen. Ich war ja eigentlich fast bei jedem Heimspiel in den letzten drei Jahren. Grober Schnitzer ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht dir und keinem anderen. Ich glaube, beim
0: letzten gab es einen, ähm, jetzt mal, ich muss echt mal überlegen, also äh, ein, ein Schnitzer, äh, fällt mir ein, können wir gleich nochmal im Detail drauf gehen, aber so ein technischer Schnitzer, wo ich glaube ich den Namen irgendwas durcheinander gekriegt habe, war beim letzten Spiel, aber wenn dir das nicht aufgefallen ist, dann, dann habe ich es vielleicht auch nicht gemacht, weil ich übers in ihr das Feedback gekriegt habe, hast du gerade gesagt, aber ich, ich kann mich nicht mal mehr erinnern. Äh, deswegen, also ich glaube, auf dem Niveau ist, ist nichts passiert, ähm, aber ich habe ja, hab ja noch Zeit, äh, davon ein paar Fehler zu machen, aber also, bis, bei der Aufstellung und so konzentriere ich mich halt auch wirklich extrem, dass da möglichst nichts passiert, ist man trotzdem nicht vor Fehlern gefeit und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es mal so sein sollte, ist jetzt äh, kein Problem. Ähm, und inhaltlich äh, habe ich mal in so einer Halbzeitshow, äh, das war gegen Werder, äh, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, da habe ich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen äh, daraus gelernt, wo ich mich sehr über eine Schiri-Entscheidung geärgert so, okay. habe. Äh, was dachtest du?
2: Nee, ich dachte, du hättest den HSV sehr, sehr stark gesehen und vielleicht war er doch nicht so stark.
0: Ach so. Ja gut, aber das habe ich. Ich habe immer die HSV-Brille auf und bin immer sehr euphorisch <lacht> und äh, glaube immer, dass alles alles gut wird und bin so ein bisschen da. Ah,
2: okay, e dann war es wahrscheinlich die Elfmeter-Entscheidung, das Handspiel von Meffert, glaube ich, oder Jatta, einer von beiden. Ja. ja bei zwei Handelfmeter äh, in dem Spiel. Äh,
0: habe ich schon sehr genau, habe ich schon sehr ähm, sehr die Schiedsrichterentscheidung in Frage gestellt und. Ähm, hab da dann auch, das war glaube ich meine zweite Saison, ähm, jetzt jetzt bin ich in der vierten und ich glaube, das wird mir jetzt nicht mehr so passieren. Es ähm, gab jetzt auch mal eine ähnlich strittige Entscheidung, wo ich auch so dachte, hm, hätte ich glaube ich echt anders gemacht. Aber genauso kann man es dann auch sagen, äh, weil bei aller äh, Euphorie und ich gebe auch wirklich äh, hab 100% HSV-Brille auf und äh, bin auch wirklich sehr, sehr parteiisch. Aber ja, es soll dann trotzdem immer noch hanseatisch fair sein und ich glaube, da gab es mal eine Situation ähm, oder einen Moment, wo ich so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin, was mir in der Hitze des Gefechts Ab und zu mal passiert.
2: Gerade gegen Werder kann das mal passieren. Ja, <lacht> da kann man ja
1: schnell auch wahrscheinlich die Zuschauer dann auch ein bisschen ja anstacheln und dann auch eine gewisse Eigendynamik äh, entwickeln oder provozieren. Ja,
0: das wurde mir auch, äh, ja. glaube ich, ein bisschen davor geworfen in der Szene. Das war äh, ja so so eine Szene, die sieht man und dann entweder sieht man es so oder so. Ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich war es ein Handspiel, ja. Und ich weiß auch noch, dass ich die Zuschauer nicht angestachelt habe, sondern die Szene kam und dann kam so ein wow, so ein Rauen. Mhm. Und da habe ich, dem habe ich mich so ein bisschen angeschlossen. Das war eigentlich nicht umgekehrt. Das ist schon nochmal ein kleiner Unterschied. Das ist jetzt nicht so, dass ich gesagt, sag mal. Sondern ich habe glaube ich so, aus. ich habe so die 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 Schultern hochgehoben und so ein bisschen ungläubig geguckt und gesagt, sag mal, was ist das? Das habe ich dann auch ins Mikro gemacht, Was ist das denn bitte? Und äh, <lacht> ja, völlig vergessen, dass ich gerade das Mikro in der Hand halte. Und äh, ja, so eine, so eine Situation war das. Aber ja, man, man könnte natürlich das Publikum an, anstacheln. Das habe ich auch nie gemacht, mache ich aber auch nicht. Also nur im Positiven.
2: Kommt bah. dieses Feedback dann vom HSV direkt, wenn die sagen, oder oh, warst so ein bisschen zu forsch oder kriegst du überhaupt ein Feedback dann auch nach jedem Spiel, was vielleicht gut war? und nicht? Ja, so
0: gut? wir haben, wir haben ähm, im Team immer eine, eine Manöverkritik, nennen wir das. Also nach dem Spiel, wenn alles so ein bisschen noch gesettelt ist, Viertelstunde danach setzen wir uns zusammen, weil dann die Erinnerungen auch noch frisch sind und dann geht es schon sehr ins Detail. Also der Beitrag hätte ein bisschen schneller eingespielt werden können oder die Mats. Oder äh, hier war der, der Spieler beim Wechsel ein bisschen zu spät. Also ähm, und, und dann auch nochmal generelle Einschätzung. Hat meistens auch häufig mit dem Ergebnis zu tun, muss man auch ehrlich sagen. <lacht> also äh, wenn, wenn gewonnen wurde, ist immer alles gut. Naja, aber da, da feedbacken wir uns immer noch mal gegenseitig, weil eben auch ganz viel von der Kommunikation lebt. Und dann gibt es schon auch regelmäßig Feedback zum HSV, äh, vom HSV selbst. Und ähm, ich glaube, dass, dass sie wirklich ganz, ganz happy sind.
1: Wie lange dauert so ein Gespräch? Also wie lange setzt ihr euch dann zusammen nach dem Spiel? Und analysiert die die, die Geschichte Leistung? nach dem
0: Spiel jetzt? Mhm. Fünf Minuten.
1: Okay, das ist ja überschaubar dann letztlich.
0: Ja, es sei denn, es gibt ja so extreme Themen, also äh, wo du sagst, das war äh, da, da müssen wir grundsätzlich einmal den Ablauf hinterfragen. Dann kann es mal ein bisschen länger gehen, aber fünf Minuten ist eigentlich eigentlich ein ganz guter, ganz guter Richtwert. Mhm.
2: Du bist jetzt seit drei Jahren dabei als Stadionsprecher. Ähm, bist du dadurch auch in Hamburg äh, deutlich bekannter nochmal geworden? Wenn du so durch die Stadt läufst, ähm, kommen da häufig so Stübi-Rufe mal <lacht> äh, von HSV-Fans, die dich irgendwo mal
0: also ich, ich glaube ja, aber auch nur habe ich eigentlich
2: nur gehört im Radio jetzt. Genau kenn ich die Leute vielleicht auch. Noch.
0: Doch das passiert wirklich ein bisschen häufiger. Trotzdem ist es so, dass ich mich jedes einzelne Mal freue und ähm, das nicht äh, ansatzweise irgendwelche Ausmaße hat von von äh, wirklich bekannten Leuten. Also Wer es mit dem HSV hält, erkennt mich manchmal und sagt dann was, da freue ich mich auch immer drüber, Gerade erst äh, mit unserem Hund, wirklich gestern Abend, äh, mit unserem Hund und unserem Sohn vor allem, das ist wichtig für die Geschichte, gestern Abend noch im Dunkeln mit dem Fahrrad einmal um den Block gefahren, da bei uns in Poppenbüttel, und da hat einer so eine ähm, Windschutzscheibenverdeckung für das Auto äh, aufge, aufgelegt auf sein Auto mit HSV-Raute. Mein Kleiner, der jetzt bei drei wird, hat dann gesagt, ist das ist das HSV? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist HSV. Und der hat das natürlich gehört. Und dann hat er gesagt, ja, hier, guck mal. Und, und dann hat er mich auch erkannt und dann gesagt, na, moin Stübi. So. Und das war irgendwie, habe ich auch gedacht, verrückt. Ähm, also manchmal, manchmal gibt es solche Momente, auch wenn man abends unterwegs ist, logischerweise. Ähm, aber es kann dann auch mal nach hinten losgehen. Nach dem Derby-Sieg war ich unbewusst äh, auf St. Pauli unterwegs, wo wir noch ein äh, Getränk genommen haben. Und das... Äh, auch da wird man dann erkannt und da haben wir uns dann ein bisschen, bisschen schneller vom Acker gemacht.
2: Ja, <lacht> ja ich gucke mal auf die Uhr, wir sind jetzt bei 40 Minuten, biegen so langsam auf die Zielgerade und ähm, natürlich haben wir auch heute unsere Abschlussrubrik und die heißt Meine Top 3 Du hast ja schon ein bisschen was erzählt zu, zu deinen Highlights auch als Stadionsprecher. Vielleicht fallen dir da nochmal so drei besondere Momente ein, die du jetzt so in den letzten drei Jahren im Volksparkstadion erlebt hast. Leider den Aufstieg ja nicht, den du ja auch dir schon erhofft hast. Hm. Ich glaube, die Aufstiegssaison hast du in der vergangenen Saison schon häufiger Ja, Auch, in der, davor. <lacht> auch,
0: auch in der davor und auch äh, als ich noch nicht da war. Ich, ich gehe jedes Jahr davon aus, dass wir aufsteigen, glaube ich, auch wirklich. Ich äh, habe das Gefühl, dass dafür, dass die Stimmen noch sehr kritisch sind, äh, dass wir gar nicht so schlecht dastehen auf dem zweiten Tabellenplatz. Aber ähm, zu den top drei Tja. Ähm, ich muss ja
2: sagen, als du angefangen hast, waren noch Geisterspiele, also da waren ja noch teilweise ähm, die Spiele vor 1000 Zuschauern oder sogar vor gar keinen Zuschauern. Äh, nur, nur Staff nein. hatten wir auch. Das waren natürlich auch besondere Momente, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt braucht als Stadionsprecher. Aber ja,
0: also ähm, Highlights für mich, ähm, das ist jetzt vielleicht vergesse ich auch was, aber ähm, ich fand die Stimmung äh, ich weiß schon, was Platz 1 ist. So ähm, und ich nehme auf Platz drei ähm, das Freiburg-Spiel, die fb halbfinale allerdings nur äh, den Part vorm Spiel und die ersten zehn Minuten. <lacht> und dann äh, war es leider ja, ähm, ging es so ein bisschen dahin, obwohl ich immer noch die Leistung eigentlich ganz gut fand, aber die Gegentore sind einfach zu schnell und zu einfach gefallen. Ähm, auf äh, Platz zwei nehme ich. Tatsächlich, das hat nichts mit dem Heimspiel zu tun. Ist mein mein Auswärtstrip nach Berlin, Relegationshinspiel in Berlin, werde ich auch nie vergessen. Der Weg äh, hin, an jeder Tankstelle HSV-Fans, alle haben sich irgendwie zugewunken und äh, ja, äh, ich saß, <lacht> saß im Spiel, äh, weil, weil ich die Karte netterweise über ein HSV gekriegt habe. Neben Horst Rubesch, der mir da schon gesagt hat, als ich schon ihn in den Arm nehmen wollte, sagte, ah, so unglaublich, wir steigen auf. Und dann gesagt, ah, das hätten wir hier 2-3-0 gewinnen müssen. Er hat schon mit dem Kopf geschüttelt und krass was ist los, wie kann man so negativ sein? Hat er natürlich recht behalten, das hätte man noch ein bisschen besser nutzen ja. müssen, ne? das, das Hinspiel. Aber trotzdem, dieses Erlebnis dort äh, war, war einfach unfassbar. Die, ja. Diese Power der HSV-Fans.
2: Ist ja auch demnächst wieder äh, das Pokalspiel Achtelfinale in Berlin. Ja. Bist du auch wieder dabei?
0: Äh, kann gut sein, ja.
2: ja Mit okay. Horst dann auch?
0: Ja, mal gucken. Das hat immer gut funktioniert, wenn wir nebeneinander ja. saßen. Einmal. Ich war
2: auch gerade in Berlin beim Männerspiel gegen die Türkei und äh, muss sagen, die Beschallungsanlage da in Berlin, die ist schon ganz gut. Also ich weiß nicht, ob sie auch dieses System haben. Was sie ja, haben aber da das wollte ich sowieso
0: noch mal sagen, also dich können wir eigentlich nicht zur EM schicken, ne das ist, ja deine, deine Nationalmannschaftsbilanz war ja, Gut, war ja du hast ja ja. uns in eine neue Krise gestürzt. Die ist
1: schlimmer als die von Nagelsmann und Flick, ja, <lacht>
0: ähm, so und den Schuldigen gefunden. <lacht> und auf der Eins ähm, ist, ist für mich dieses brennende Volksparkstadion gegen Stuttgart, ähm, inklusive dann Kitteltor. Da weiß ich gar nicht, wie man das noch so richtig toppen soll. Das kann dann nur getoppt werden durch einen Aufstieg. Ähm, aber was da los war und da, da habe ich auch noch so irgendwie Sebastian Hühnes im Ohr, der auch gesagt hat, boah, ich ähm, glaube auch, dass er das bis heute noch nicht in der Form erlebt hat. Ähm,
2: die Lautstärke oder die, die ganze Energie im Stadion. Äh, der Energie
0: ja. ist das richtige Stichwort. Das war ja wirklich wirklich zu spüren. Ne? Ja. Also was was da für eine Wucht entstanden ist und dass dann so ein Schuss von Kittel reingeht, war jeder einzelne ist aufgesprungen und ausgerastet, da kriegt jetzt auch schon wieder Gänsehaut, also ich bin immer sehr leicht zu begeistern. <lacht> <lacht> aber das, das ist bisher meine Eins und ich wünsche es aber irgendwie uns allen und ähm, auch dieser Generation HSV-Fans, dass wir jetzt nicht so groß klingen, dass es mal wieder richtig was aktiv zu feiern gibt. Das ist schon ganz schön lange her und ich glaube, das wäre mal wieder was und ähm, es gibt einfach jetzt so eine neue Generation Fans und äh, die hat sich, glaube ich, auch durch die letzten Jahre diesen Aufstieg äh, verdient. Heißt nichts und damit gewinnt man auch nichts, aber ich glaube, das wäre, wäre schon echt unfassbar.
1: Ich würde dich an der Stelle fast gerne ein bisschen verteidigen wollen, weil du gesagt hast, du bist so leicht zu begeistern. Und ich fand schon, als jemand, der auch mit dem Stadion war, dass es ein sehr, sehr besonderer Moment war, auch für uns als neutrale Beobachter. Aber das ist schon, glaube ich, ein Moment, der nicht so einfach in anderen Stadien reproduzierbar ist. Ne? Der Moment, als Kittel das Tor gemacht hat und wirklich das ganze Stadion explodiert ist. Ich glaube schon, dass das jedem, der da war, für immer in Erinnerung bleiben mhm. wird. Und dass das auch bestimmte Momente sind, die vielleicht auch nur im Volksparkstadion bzw. nur in ganz wenigen Stadien, vor allem in Deutschland, überhaupt möglich sind.
0: Ja, stimme ich dir zu.
2: Witzig, ne? Dass man so in diesen großen Momenten ist das 4 zu 4 gegen Juve und jetzt das 1 zu 3 gegen Stuttgart. Also, jetzt, ja, das
0: 4-4 gegen Juve, da kenne ich natürlich auch noch dieses legendäre, ja. äh, diesen legendären Song, auch diesen Mix. Ähm, da übrigens dann auch mal nochmal was äh, zu Energy, da, der damals live bei Energy kommentiert und das so ne, ähm, legendär zusammengemixt. Und da war ich aber auch noch nicht im Stadion und auch noch nicht so äh, aktiver Fan, deswegen sage ich, das meine ich mit diese Generation. Und eigentlich war es ja auch nur ein einzelnes Spiel. Deswegen so aktiv was zu feiern und vielleicht sogar ähm, irgendwo an einem an einem Ort in Hamburg, ähm, glaube ich, dass da schon einige hunderttausend zusammenkommen würden, die sich da sehr drüber gefreut haben.
2: Die frau fans feiern ja aber auch jeden Heimsieg im Volksparkstadion morgen Abend dann gegen Eintracht Braunschweig. Ähm, wenn dann ein Torfeld oder der Sieg gefeiert wird, auf was können die Fans sich einstellen mit der neuen Lautsprecheranlage? <lacht> ja, wird richtig laut?
0: Ja, ich glaube, es wird richtig laut und absolut verständlich und äh, ja, das, das testen wir morgen einfach mal zusammen aus und hoffentlich gibt's dann auch, ne, äh, gibt's dann auch ordentlich was zum Ansagen und zum Feiern. Äh, hoffen natürlich, dass das klappt und dann, ähm, dass danach dann Nee, Bedenken von Spiel zu Spiel. Von Spiel, zu Spiel.
1: Ja. Kleiner Hinweis dann vielleicht auch nochmal an die Anwohner, vielleicht morgen nicht ganz so früh ins Bett zu gehen. Ja, zum
0: Glück 18.30 Uhr, das wird sehr laut.
1: Ja, ja. damit sind wir tatsächlich am Ende. Stübi, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es war ja, wirklich ein interessantes Gespräch. Ja, Spaß über Einzelne Anekdoten in deiner dreijährigen Laufbahn als Stadionsprecher. Vielen Dank. Danke euch.
2: Ja, danke auch von meiner Seite. Von Spiel zu Spiel denken auch wir und moderieren wir nächste Woche dann das Stadtderby beim FC St. Pauli. Und davor melden wir uns natürlich auch wieder. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast